1: Eh, hay mucha gente muchas personas de la tercera edad que no pueden moverse por sí mismos o incluso no pueden moverse aún con el apoyo de familiares por eso está comenzando la vacunación en asilos y domicilios de personas con problemas de movilidad en la ciudad de méxico eduardo clark garcía es director general de gobierno digital de la agencia digital de innovación pública de la ciudad de méxico don eduardo clark buenos días
0: Hola, Sergio, hola, Lupita, gracias. Por Buenos días, gracias, ¿qué a tal?
1: A ver, ¿cómo, ¿cómo se está determinando cuáles son las uh, eh, cuáles son las personas a las que hay que ir a vacunar en casa?
2: Claro, pues mira, ustedes recordarán hace algunas semanas el gobierno de la República publicó esta página, mi donde la gente se registraba para este proceso de vacunación. Las personas que ahí se registraron recibieron una llamada para identificar si podían transportarse por sus propios medios a la unidad vacunadora o no. De estas personas que se registraron, las alcaldías, alcaldía Milpalta, Magdalena Contreras y Coajimalpa, cerca de 1.200 nos refirieron no poder moverse y salir de su domicilio de la vacunación. Esas son el padrón principal que estaremos visitando desde ayer y durante el resto de la semana. De igual manera, si alguno de ustedes requiere este apoyo y no se registró, no hay problema, marquen a y los damos de alta en ese padrón.
0: Eduardo, hay muchísimas dudas de personas que se supone les iban a llamar para irse al, a, a los módulos de vacunación y nunca les llamaron y la gente se quedó esperando. Se supone que hoy empiezan los rezagados o faltantes. ¿Qué, qué hacen estas personas?
2: En este sentido, cualquier persona residente de estas tres alcaldías que ha mencionaba, y es importante que sea residente de esas tres alcaldías, puede acudir a los 10 módulos que tenemos abiertos el día de hoy. Nosotros, en los últimos tres días, en lo que lleva el programa de vacunación, hemos vacunado ligeramente más de 76 mil personas, de un padrón de adultos mayores total de las alcaldías, de cerca de 80 mil. Entonces, esperamos que todavía haya algunos rezagados. Ellos pueden acudir durante el día de hoy. Si hoy no llegamos a nuestra meta de otras cuatro o cinco mil vacunas, también es probable que hablamos mañana. Eh, y la, el objetivo es que vayan hoy o mañana a estos 10 puntos que hemos estado abriendo. Son menos de los 70 que había antes, porque tenemos ahora mucho menos necesidad de vacunar, ya no son 30 mil al día como tuvimos que hacer los días previos, eh, y por esta razón es importante que si ustedes lo requieren, sí verifiquen muy bien cuáles son los 10 puntos para que se trasladen a uno de ellos, o en caso de no poder trasladarse, marquen a Locatel para el programa que ya comentábamos de las brigadas domiciliarias.
1: Sí, eh, ¿qué pasa si una, bueno, qué pasa si una persona o si una familia eh, no acuden, nadie los llama? Eh, ¿Cómo le hacen para decir, aquí tengo un familiar que necesita vacunar, sí que no se puede mover, a quién le por llaman? Por favor,
2: por favor marquen a Locatel al 55 56 58 11, 11 que es el Centro de Atención Ciudadana de la Ciudad de México. Ahí refieran que requieren la atención del programa de vacunación a domicilio, los dan de alta en el padrón, les toman unos datos y de esa manera los incluimos en la lista de personas a vacunar. Es importante notar que, eh, posterior a darlos de alta, se hace una llamada de verificación, nada más para entender cuál es la situación del limitante de movilidad. Nosotros no podemos visitar todos los hogares de la ciudad, ojalá pudiéramos hacer a domicilio, entonces hace un pequeño cuestionario para entender si lo que se requiere es verdaderamente ir a domicilio, o podemos solventar la necesidad con mandar a alguien del gobierno de la ciudad que transporte a la persona en unidad vacunadora porque habrá personas que pueden tener problemas de movilidad muy serios pero que se solventan con el acompañamiento o personas que de plano no puedan salir de su hogar ambos están cont eh, contemplados en este esquema
0: eh, ¿qué pasa con las personas que que de plano no saben dónde están los módulos también pueden llamar a Locatel y ahí se les eh, informa en qué módulo o qué módulo les queda más cerca
2: es correcto, cualquier persona que tenga cualquier duda, Locatel tiene una serie de información muy amplia de la vacunación la misma que encontrarían en redes sociales, la misma que encontrarían en los portales, la misma que le estoy haciendo referencia ahora, entonces ante la duda, marcar a Locatel
0: uh -huh. eh, Nos dice una persona que se llama Pedro Torres que si tienen ya la información de qué alcaldía siguen para la vacuna
2: Todavía no eh, el objetivo es seguir en las siguientes semanas con una nueva ronda de alcaldías, pero va a depender, y aquí una disculpa, pero depende enteramente del suministro internacional de vacunas, dependerá de las fechas que nos dé el gobierno de México de cuándo llegan vacunas. Tan pronto ellos nos confirmen, van a llegar tal número de vacunas, nosotros hacemos la planeación de qué alcaldía corresponde como la siguiente, en qué fechas sí. y qué módulos para comunicar a la
0: población. Eduardo, eh, me decía una persona en el auditorio que su mamá está viviendo con ella desde hace ya un tiempo, eh, no hizo su cambio de, de INE y que no le quisieron aplicar la, la vacuna, que porque pues eh, no hizo el cambio de domicilio. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre aquí? Porque nos dicen que no es necesario, eh, pues, eh, este tema del INE, si ¿sí es necesario, no es necesario, eh, ¿qué se les dice a las personas para que no se queden inconformes, molestas o, o, o pues, de Orientadas?
2: Claro, miren, les comento. En esta primera etapa estamos vacunando 80 mil personas. 80 mil adultos mayores de un universo estimado de 1,6 millones de adultos mayores. Es decir, es un número relativamente pequeño de vacunas que tenemos disponible. Por esta razón, tenemos que ser más estrictos de lo que nos gustaría para que las personas que se vacunen comprueben la residencia en las alcaldías donde estamos iniciando. Originalmente, el lunes y el martes el martes por la mañana particularmente porque en la tarde ya se hicieron unos problemas que ahorita les comento, estábamos siendo relativamente laxos, es decir, si llegaba la gente se les hacía un pequeño cuestionario si no tenían identificación o comprante de domicilio y se les pasaba a vacunar eso lo hicimos bastante bien el lunes y el martes, desafortunadamente circularon bastantes noticias falsas el martes por la tarde y ayer que nos hicieron que mucha mucha gente, especialmente tal vez el, el lugar más álgido fue en la alcaldía Coximalpa, llegaran de otras alcaldías, inclusive de otras entidades federativas, demandando la aplicación de la vacuna. Esto nos metió en un problema porque tenemos ahora solo el número de vacunas que necesitamos. Que, que para decían, los en mayores.
0: concreto decían que había sobrado vacuna y que se podían aplicar en Coajimalpa, ¿no?
2: Eso es falso. Las vacunas no sobran, las tenemos bien calculadas. Que no hubiera fila el martes en la tarde no significaba que esa vacuna no se necesitara para las personas del miércoles. Por esta razón llegó mucha, mucha gente, tuvimos algunos incidentes, inclusive de, de algunos intentos de personas de forzar la entrada a los centros de unidades vacunadoras, y desafortunadamente hoy y ayer tuvimos, vamos a ceder muy estrictos en solo vacunar a personas que tengan una identificación que pruebe el domicilio en la alcaldía o un comprobante de domicilio a su nombre. Si ustedes viven en la alcaldía Magdalena Contreras, por ejemplo, pero nunca cambiaron su domicilio a la alcaldía Miguel Hidalgo, pues tendrán que vacunarse cuando le corresponda a la Miguel Hidalgo. Ojalá, eh, no hubiéramos tenido que hacer esto, pero está muy limitado el número de vacunas y conforme se vaya eh, regularizando el suministro, vamos a relajar este tipo de restricciones. Es decir, ya que tengamos más vacunas, más unidades vacunadoras, no tenemos que ser tan estrictos en verificar domicilio. Pero en esta primera etapa, 80 mil, que es un número muy pequeño, sí tuvimos que ser muy estrictos en este sentido.
1: Nos dice una persona del público, Pedro Torres, que si hay información de qué alcaldías seguirán en la lista para la vacuna.
2: No, todavía no tenemos idea eh, exactamente qué alcaldías van a hacer. Les comento cómo vamos a planearlas. De acuerdo al el objetivo del gobierno de la ciudad es vacunar alcaldías completas, no hacer pedazos de alcaldías, que es mucho más complejo operar. Entonces, tan pronto cuando que nos digan cuántas vacunas van a llegar, nosotros veríamos qué alcaldías con ese suministro de vacunas podemos cumplir de manera universal. Las siguientes alcaldías, eh, pues lo que queremos es que sea un proceso similar al de estas tres, en donde tenemos muchas unidades vacunadoras y vacunamos en poco tiempo a toda la alcaldía. Entonces, de acuerdo a cuántas vacunas nos den, vamos a decidir qué alcaldías podemos cubrir de manera completa con ese suministro.
0: hoy otra otra llamada de nuestros amigos, eh, que una persona se registró para vacuna con COVID y luego recibió una llamada de que se registró como persona con discapacidad. Ella dijo que no, que se podía mover por sus propios medios, pero nos comenta que fueron súper insistentes para irla a visitar a su casa. Eh, la persona que llamó hasta se enojó ante la negativa de esta persona que le dijo, oiga, pero, pero ¿para qué gastan recursos del gobierno si yo me puedo ir al módulo? Eh, ¿Qué pasa en esos casos, ¿se queda sin vacuna la persona?
2: No, de hecho ella y cualquier otra persona puede acudir al módulo de vacunación independientemente de haberse registrado en la página del gobierno federal o de haber recibido una llamada o no con sí. tener sesenta años y más y estar registrado y ser domicilio tener un domicilio en esas tres alcaldías pueden acudir al módulo que mejor les convenga sin ninguna necesidad de registro previo, el registro previo nos ayuda pero no es indispensable.
0: Y justamente te quería preguntar sobre esto, ¿para qué sirvió el registro? El registro previo
2: fue importantísimo para nosotros para poder hacer la planeación de cuántas personas teníamos que vacunar y cómo las distribuíamos en el tiempo y el espacio para poder suavizar un poco la gente que mandábamos a cada módulo y asegurar que no había escuelas descomunales en uno y otro estaba vacío.
1: Eh, yo tengo un, un caso de una persona cercana que es una persona de la tercera edad con problema de discapacidad mental desde que nació, tiene una credencial de lector vieja, no tiene, no tiene CURP, nunca se ha sacado su CURP, es una persona que no tiene la capacidad para hacerlo, eh, no tiene comprobante de domicilio, siempre ha vivido en casas de parientes. ¿Qué hace esta persona? ¿Se queda sin vacunar?
2: No, en este sentido la ventaja es que si es vacunación en el hogar, Pueden ustedes marcar a Locatel y al ser en un hogar dentro de la alcaldía, pues sabemos que es un residente de la alcaldía. No, esta no, es una persona
1: ¿sí? que sí se puede mover, sí se puede mover, lo que no tiene es cómo ah, comprobar, este, o sea, tiene una credencial de lector de hace muchos años, no tiene CURP, no tiene comprobante de domicilio, porque nunca nunca ha habido un recibo a su nombre.
2: Si tiene una credencial de lector o cualquier tipo de... Aunque sea vieja,
1: aunque esté vencida.
2: Aunque sea vieja, puede estar vencida desde hace 20 años, con que la tenga puede acudir a los módulos, y de hecho, para personas en condiciones particulares de vulnerabilidad, el caso la que haces mención, creo que es uno que perfectamente cumple esos requisitos, personas que son muy, muy viejas, mayores de 95 años, que no tengan ningún solo documento, hay un protocolo especial, porque tenemos que ser más laxos con este tipo de personas porque entendemos que la circunstancia en la que viven es diferente a la de la mayoría de nosotros.
0: ¿Cómo van a llevar el registro de aquí en, en adelante? Eh, y además eh, ya no se va a obligar a las personas a que presenten el el INE.
2: Es correcto, el INE que que tanta que tanto nos pues, ha generado en redes sociales pues muchos comentarios es algo que nos facilitaba hacer el padrón de vacunación pero a partir de la instrucción del día de ayer ya estamos eh, no pidiéndolo de manera obligatoria. Para nosotros, lo importante es tener un padrón de vacunación. y Lo que más nos interesa es tenerla, tener identificados a qué personas vacunamos para que se vacunen en la segunda etapa. Este primer ejercicio de estos primeros tres días, pues sí nos trajo muchos, muchos, muchos aprendizajes de qué teníamos que hacer para mejorar el proceso. Y en ese sentido, eh, vamos a modificarlo.
0: Oye, nos dicen que, que no es recomendable ir a otra alcaldía a vacunarse porque una misma marca de vacuna debe cubrir una sola alcaldía eh, y se debe aplicar eh, la, la dosis y eso complicaría la, la logística. Eh,
2: es correcto, uh -huh. es correcto. Estamos planeando que se vacunen alcaldías completas con la misma marca de vacuna, también para que la población de cada alcaldía sepa qué vacuna le correspondió y así saber si le toca una segunda dosis o no y que esa segunda dosis sea la correspondiente. eso nos facilita en muchos sentidos la operación del programa.
0: O sea, no puedes ir eh, de una de una alcaldía a otra alcaldía, porque entonces corres el riesgo de que sea diferente dosis.
2: Es correcto, y también nos facilita a nosotros la planeación hacerlo, hacerlo así. También, conforme tengamos ya generalizada la vacuna en la Ciudad de México, esperamos que no falte tanto tiempo para eso, Vamos a, a permitir ser un poco más laxos. Lo importante es siempre llevar un control, que la gente sepa qué vacuna le correspondió. Y para nosotros es mucho más fácil hacerlo a nivel de alcaldía, porque creo que la gente sabe que si se vacunó en tal alcaldía, pues le tocó la o Si se vacunó en otra, le toca la otra vacuna.
1: Bueno, pues son las eh, yo quiero agradecerle, eh, yo quiero agradecerte, Eduardo Clark, el haber conversado con nosotros. Muchas preguntas. Seguramente nos, nos quedan muchas en el tintero, pero gracias y un fuerte abrazo.
2: Gracias por el espacio. Estamos a sus órdenes. Cualquier otra pregunta, se la respondemos con
0: muchísimo gusto. Muchas gracias. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row. Dreaming of something better. Well, HelloFresh Is Your Guilt Free Dream Come True, baby.